0: Трансформер
1: Всем привет! С вами самоздат Батенька ДВ Трансформер И мы представляем наш третий подкаст под названием «Штаб-квартира» Сегодня мы будем говорить о здоровом образе жизни Сегодня у микрофона наш штатный граммор Саша Нелюба Наш штатный тестостерон Федя Тихонов И я, Юлия Дудкина, директор отдела «Возмутителем больших вещей». Кстати, Саша в студии. Я хочу напомнить всем, что Саша руководит разделом «Та самая история». И мы все время ждем от вас тех самых историй. Присылайте их скорее. И главный по звуку у нас, как всегда, Федя Балашов. Сегодня мы будем говорить о здоровом образе жизни, но сначала, наверное, стоит рассказать вам новости последней недели. Во-первых, в начале этой недели мы провели на дизайн-заводе «Флакон» открытую планерку и набрали себе новых авторов, и они абсолютно сумасшедшие. Но если вы хотите стать одним из них, то у вас еще есть время, вы можете нам написать, договориться и рассказать, в какой раздел вы хотели бы писать. Также на этой неделе мы презентовали собственный сорт пива, это произошло в баре крапива на чистых прудах, и пиво так и называется, батенька ДВ-трансформер. Вы можете прийти в бар, попросить, и вам обязательно его нальют. Федя, ты да. участвовал в варке этого пива? Расскажи нам немножечко о нем, пожалуйста.
0: А, ну, я участвовал опосредованно, очень просто насыпал немножко жженного солода в танк, где оно варится. И попробовал суслу заготовленный, такой сладенький напиток, абсолютно без градусов, но которых характеризует уже характер пива. Извините. Вот И потом я уехал пьяный с пивоварни, ехал в электричке, у меня мерзли ноги, и, в общем-то, я почти уснул. Это ЗОЖ.
1: Федя, ты, кажется, спортсмен, разве тебе можно так себя вести?
0: Вообще-то нужно, потому что спорт, он держит тебя напряжение и алкоголь расслабляет. Как известно, золотая середина, она прекрасна тем, что ты можешь уйти сначала в одну крайность, а потом немножко в другую, и в итоге ты останешься на четком балансе, таком зожевском балансе. Вот я такой поощряю.
1: А вот скажи, пожалуйста, одно время я занималась в спортивной школе под названием «Секта», и там учили, что если ты хотя бы немножко выпил, то после этого тебе несколько дней нельзя вообще приходить на тренировки, потому что что что-то случится там такое с сердцем.
0: Смотря сколько выпил, какая тренировка? Тренировки, какие проповедуют сектанты из секты? Наверное, там можно умереть, да. Если прессит олимпийского чемпиона, он, наверное, там умрет, собственно говоря. Потому что он не привык к такому издевательству Как мне кажется У меня в моей спортивной карьере есть примеры Не мои конкретно, но знакомых ребят Которые напивались очень сильно Вставали в 6 утра, в 8 бежали гонку И выигрывали ее Там Лыжную гонку, предложен на 20 километров Это час мучений, часть ада на пульсе 190 ударов в минуту И они выживали, выигрывали Потом были жуткие отходники, конечно Но молодость Хардкор, ЗОЖ, водка Лыжи Такое бывает.
1: Ну, кстати, знаешь, если говорить о спортивной школе «Секта», то самое страшное здесь — это не физические нагрузки, их я выдерживаю довольно легко. Самое страшное — это само поведение участников. Потому что это место, где в конце тренировки, например, тебя заставляют со всеми обниматься. То есть действительно потные люди, только что, которые час прыгали, бегали, делали что-то очень тяжелое, идут и обнимаются. И если ты не хочешь обниматься, то на тебя смотрят как на отверженного. Там пропагандируется какая-то всеобщая любовь, всех ко всем и там есть группа вконтакте в которой все пишут друг другу доброе утро чемпион и сегодня нас ждет замечательный день и если честно это немножечко как-то поражает когда только приходишь и я так и не смогла с этим смириться и быстро ушла
0: мне кажется секта это такой массовый психозный вариант боди позитива когда ты пытаешься транслировать свой под другим людям и делишься им. Поэтому что-то есть такое. Мне кажется, это эволюция апокалипсиса в некотором роде.
2: Мне кажется, Федя пытается уйти от темы из своей любимой темы феминизма и сексизма, но мы не позволим это сделать, потому что сегодня мы обсуждаем здоровый
1: образ Нет, жизни.
0: там же обнимаются все, и, наверное, женщины, мужчины, и мальчики, девочки.
1: Ты знаешь, вот за то время, что я туда ходила, я не встретила там ни одного мужчины. В основном там были... Женщины немножко старше и немножко больше меня. Кстати, по поводу феминизма, раз уж мы заговорили... может, давайте, не надо. надо. Я хотела совместить тему феминизма и ЗОЖа, Федя. Как ты считаешь, курящая женщина — это хуже, чем курящий мужчина?
0: Нет, это абсолютно одинаково плохо, и я тут толерантен... Толерантен... Нет, не толерантен одинаково к обоим. А,
1: а как ты относишься ко всяким запретам на курение в ресторанах, в общественных Это местах? Это
0: супер! Это лучший закон, который придумал Россия как государство 1991 года, собственно говоря, с полноценным независимым существованием Вот. Ну, здесь обусловлено моей, моей практичностью. Потому что я люблю вкус еды, я тупо люблю жрать на самом деле. Чем больше, тем лучше. Если еще и вкусно, то это просто супер. И вот когда я жру, я люблю чувствовать вкус того, чего я жру. А запах курения для человека, который не курит, это очень плохо и влияет на восприятие еды вкусной. Мешает жрать. Мешает жрать, да. Каким бы я ни был жируном, все равно эстетство у меня на первом месте. Конечно, я люблю получать удовольствие от еды. А сигареты гасят его. Так что я, например, не верю людям, которые курят, и говорят, что это что-то очень вкусное, и в том числе с всяким, которые пытаются найти нотки чего-то в каком-то вкусном напитке, а потом курят. Наверное, такого не бывает. А с
2: можно курить?
0: Мне кажется, нет, потому что табак, особенно сигареты, это даже не табак, по большому счету, они плохо влияют на органы восприятия там, где они находятся в носу, в носоглотке, во рту, на языке. Там очень много рецепторов. Ну вот, курение их все гасит.
2: Я вот знаю, что всякие виноделы, типа, такие, бывает, крафтовые виноделы, потому что всякие такие крафтовые виноделы, им же вообще ничего нельзя, им даже нельзя, там, не знаю, мыться с мылом, они не мыть какой-то содой вообще, нельзя не курить, не самим пить, это что вообще очень странно, потому что у них должен быть очень чувствительный нос.
0: Наверное, так и есть, но не в России, в России, наверное, нет такой профессии, да. У нас, наверное, все уже моются пальмовым маслом и <свят> заедают пальмовым сыром. <свят> а потом идут под пальму сочинскую отдыхать.
1: Кто-то что-то знает, кстати, о пальмовом масле. Да, сегодня, парень... так страшно. сегодня
2: прошла новость, что пальмовое масло намерены то ли запретить, то ли обложить какими-то жуткими налогами. Типа акциз на пальмовое масло, потому что война пальмового масла. В таком случае это просто война всей оставшейся еды в России. Потому что без пальмового масла Ты нет больше еды в России
1: А что вообще от него бывает от пальмового масла? Почему оно такое вредное? Федя?
0: Я точно не знаю, но мне так кажется Оно не сколько вредное, сколько оно везде Оно дешевое И им выгодно заменять э, Нормальные продукты Например, ты покупаешь сливочное масло Оно сделано из пальмов Это какая-то подмена идет адская На продуктовом уровне, на молекулярном Наверное, даже правильно сказать вот, и когда ты ешь сливочное масло, оно сделано из пальмы, ты даже не можешь лечить вкус, потому что ты, может, даже с детства не ел никогда нормального сливочного масла, потому что оно было пальмом уже в нашем детстве.
2: Вы чувствуете, как мы скатываемся в Индию?
0: Да. Такое ощущение, да. Что дух Моисея просто да. присутствует Давайте, здесь. О, извините. Давайте ответим на вопросы читателей, которые писали нам в комментариях в Фейсбуке и ВКонтакте. Например... Наш новосибирский автор и связной Алексей Понедельченко, автор знаменитых заметок из «Чрева Сибири», я бы сказал, спросил так. «Почему чуваки на заниженных тазах с наклейками «Спор против наркотиков» и мавашей в колонках» едят так много шаурмы и курят?» Алексей, я думаю, что шаурма – это неплохая еда, на самом деле. Я ее ем, и много атлетичных э таджиков ее едят. А вот курение это плохо, конечно. И маваш ваших колонках плохо. За Заниженный таз в Новосибирске тоже плохо. Я думаю, на каждом уголке они присаживаются, да, там? Вот. И наркотики. Ну... Федя,
1: про курение. Вот поясни, пожалуйста, все говорят, что курение это так ужасно. А между прочим, женщина в Великобритании дожила до 100 лет и выкурила за жизнь почти полмиллиона сигарет. И она выпивала довольно-таки часто. Но... Люди бывает, не бьют, не курят, а живут там по 60 лет, а потом с ними что-то происходит. А она вот как.
0: Ну, я думаю, это все зависит от физики. Вот. Ну, так как нельзя сказать, что Бог... Значит, на это ее больше
1: притягивала к Земле, и она не могла улететь на небеса или что? Ну,
0: нет, просто мир состоит из хаотично движущихся частиц на любых уровнях, макро и микро, и просто кому-то везет, и а кому-то нет. У кого-то частицы так движутся, а у кого-то так, и поэтому она умерла вот раньше времени. Ну, предполагаемый человек умирает здорово раньше, а тот, который курит и пьет, умирает позже. Это рандом.
1: Ну а г- зачем тогда соблюдать галактически... здоровый образ жизни? Ты будешь там не пить, не курить, бегать по утрам, а потом в 45 лет тебе на голову упадет кирпич.
0: Вот, но ну зато эти 45 лет ты чувствовал себя хорошо, приятно. Зато если ты
1: это... отказывал себе в целой куче удовольствий.
0: Ну, может, для кого-то удовольствие это пойти побегать в по лесу, где никого нет, по птички, Ты можешь чувствовать запах свежей росы, свежих листьев или тухлых листьев, если бегаешь осенью. И, в общем-то, в этом есть свой кайф. Я иногда такую практикую, я называю это лесной медитацией. Я ухожу и бегаю в лесу, это прекрасно.
2: Я хочу пояснить, что человек, который сейчас рассказывает вам про лесную медитацию, сидит надев на ноги перчатки.
0: Потому что в редакции холодно, и я спасаюсь от холода, который сквозит по ногам. Это такой мини-ЗОЖ, лайфхак. Ой, ужасное слово, да, это просто ЗОЖ.
2: Мне кажется, мы затронули сейчас... Нащупали такую некую нить, потому что м- в чем смысл, в принципе, для здорового образа жизни? В том, чтобы, наверное, повысить качество жизни, потому что чтобы там сердечко жирком не заплывало, холестеринчик не скакал, и вот это все прочее. Чтобы по лесенке подниматься без одышки. Вот, и мне кажется, что.
1: Знаешь, что я тебе скажу? Последние несколько недель мы с нашим шеф-лобстером работаем в одном и том же помещении. Наш шеф-лобстер бросил курить довольно-таки давно, а я еще нет. При этом по лестнице я взбираюсь быстрее, чем он. И, по-моему, проще. Кстати, на эту же тему есть история. Где-то года полтора назад в московском метро, как вы помните, открыли автомат, который выдавал билетики за приседание. И я тогда была корреспондентом газеты «Метро», и меня отправили делать, проводить эксперимент и за приседание получать этот билетик. А он засекает время, за сколько ты сделаешь 30 приседаний. Тебе дается максимум 2 минуты. И когда я туда поехала, я была с ужаснейшего просто похмелья. Я отвратительно себя чувствовала, но при этом я сделала эти приседания очень быстро. А на следующий день выяснилось, что что-то там не то с фотографиями, и нужно ехать делать все заново. К тому моменту я уже оправилась от похмелья, отоспалась, прекрасно себя чувствовала и сделала 30 приседаний секунд, наверное, на 10 медленнее. Что говорит о том, что алкоголь и курение не так уж сильно влияют на наши физические способности.
2: Насчет шеф-лобстера я хочу тебя разочаровать. Просто дело в том, что ты, скажем так, несколько моложе. <смех> ты скоро всем 7.30, а тебе еще не очень скоро скоро 30. Может быть, в этом дело. Так вот, к чему я это говорила. Мне кажется, проблема в том, что в России, да, в общем-то, и в мире очень подменяется вот идея вот этого улучшения качества жизни какими-то совершенно непонятными мотивациями. Я вот, например, как бы представлюсь еще раз. Я Саша ненавижу и презираю спорт. И единственное мое столкновение с ЗОЖем Это то, что у меня есть абонемент в фитнес-центр Потому что Поскольку поскольку я До последнего времени офисный планктон К всему прочему, еще и работаю на батинге К всему прочему, мой кот очень любит вкусные кормы хорошие, наполнительные для лотка, поэтому я еще работаю на кучу фрилансов, и в какой-то момент я посчитала, что в среднем я провожу за компьютером около 21 часа в сутки, и в какой-то момент спинка перестала разгибаться, то есть там не то, что разгибаться, просто стал болеть, болеть, когда я сплю, болеть, когда я не сплю, и я решила, что ну как-то придется, наверное, что-то все таки делать с этим, хотя я ненавижу, презираю спорт, но не обязательно заниматься спортом, есть же, например, физкультура, я купила коврик в и купила гантельки, гантельки до сих пор не распакованы, потому что как только я расстелила коврик, я поняла, что мой кот не даст заниматься. И тогда я увидела акцию, что возле моего дома есть фитнес-центр, в котором можно купить дешевенький абонементик и ходить типа куда хочешь, когда хочешь, сколько угодно раз в день. Я потратила последние сбережения своей кота на абонементик, и теперь я хожу плавать по утрам перед работой, а по воскресеньям я хожу на очень странную вещь, которая называется «Будет-балет». При том, что балет я терпеть не могу, спорт я тоже терпеть не могу, но и боди, но боди я, я борюсь с ненавистью к телу. и но боди — это как оказалось прекрасная вещь.
1: Что ты делаешь там?
2: Дело в том, что сначала меня попытался, ну, как бы там, когда ты приходишь тебя смотреть врач, тебе назначать несколько бесплатных занятий с э, э, профессиональным тренером, и тебе там, типа, показывают: вот можно этим заниматься, можно этим, вот можете ходить на. Ну, групповые занятия. Меня там провели практически по всем занятиям. Из э, зала железка мне просто выбежала в ужасе, потому что как только это вошла, на меня посмотрели все, кто там были. Секунд, наверное, за 25 они составили обо мне представление. Они решили, что это очередная жернушка пришла худеть. И вот эту первую тренировку, которую с мной проводил там тренер, она приходила просто под пристальными, э, осуждающими, презрительными взглядами. И больше я больше не заходила в зал железками. Никогда больше не зайду. Да, последней каплей в этом зале было то, что на стене висело объявление, что дорогие товарищи, те, кто не убирают за собой инвентарь, тратят меньше калорий, а потому худеют медленнее. Я подумала, да вашу мать, хоть кто-нибудь еще ходит в фитнес центр не для того, чтобы худеть? Или я одна такая... Потом меня привели на пилатус и, боже мой, никогда в жизни не ходить на пилатус, это мне кажется хуже, с этим секта, потому что такая женщина с сладеньким голосом заставляет вас сгибаться, разгибаться, держать, не знаю, там пресс минуту, и как бы все ничего, это все выносимо, но вот этот ее. Её... Чувствуйте силу Проходящую Сосредоточьтесь на себе Я поняла, что это совершенно не для меня Я ненавижу людей, которые улыбаются друг другу И при этом какие-то исполняют невероятные упражнения А потом я попала на балета И поняла, что это достаточно прикольная вещь Потому что никто никого не смотрит Просто нет времени Ты либо успеваешь повторять движение, либо нет но, насколько я понимаю, что суть таких тренировок, как балет это тупо пресс-растяжка. Как раз то, что нужно моей больной спинке. И туда ходят совершенно нормальные женщины, которые не пытаются выставлять никакие части своего тела. Туда, кстати, ходит очень много довольно пожилых женщин. Даже с нами ходил один парень, но потом перестал слабак. Не выдержал. И когда я смотрела на это занятие через стекло, мне показалось, что это такая совершенно ненапряжная штучка, Он там девочки дошками машет. На первой тренировке, на 40 на у меня дрожала каждая мышца. Я поняла, что это тренировка реально для голубых беретов. Решила, что больше не приду, но почему-то в следующий воскресенье пришла. И вот хожу туда уже почти год.
0: Так... Отличная история, спасибо. Прям исповедь. Исповедь, исповедь юного зоживца. Вообще Нет.
2: Так вот, и, и мне кажется, что это ужасно, потому что в России подменяется понятие здоровый понятием худой. То есть э, ты уже купил абонемент в фитнес-центр, но там все равно есть объявление, потому что в фитнес центр еще много может, чего можно продать, и продают тебе исключительно худое тело.
0: А тебе есть, все,
2: что тебе предлагают, это худеть, худеть, худеть. Я не хочу, я, я
1: не хочу я худеть, <laughs> черт
2: побери, я хочу, чтобы спина
1: разгибалась. Возможно, это такие кризисные меры. Чем меньше мы едим, чем меньше мы покупаем вина и сигарет, тем больше у нас остается денег. Чем меньше мы жалуемся на жизнь, и тем меньше шансов, что мы свергнем правительство. Черт поперек. Я
2: даже не подумала об этом.
0: Вот я сейчас смотрю в интернете про человека. Его зовут. Его зовут Дмитрий Сытный Лапшинов. Который не ест 4 года еду. Он назыв... Это движение называется пронаеда.
1: Когда я слышу слово пронаеда, мне все время кажется, что это о чем-то неприличном Да, типа
0: как порноеды. Человек, который ест VHS-кассеты с порнухой из 90-х. Вот. Он, короче, питается водой, и едой и энергией солнца. едой точнее не питается, да. Одна вода и энергия солнца. И так 4 года он рассказывает, говорит, вещи странные. Например, на том, что он. Проходят практики своих китайских друзей и монахов, совершенствуются, уезжают из большого города куда-нибудь в глушь на полгода и там медитируют. А он он в в России живет? Да, он в России, он русский.
1: А где он в России взял энергию солнца?
0: Не знаю, наверное, ближе к югу где-то или на горе может сидеть.
1: Явно не в Питере.
0: Ну... То есть интернет полон таких историй, когда люди рассказывают какие-то невероятные вещи, то есть это противоречит законам биологии, физики, чего угодно, и этому можно не верить. Я прям смело говорю, что вы, наши слушатели, можете этому не верить точно. Мы тут этому не верим, да? Вообще нет. Такого не может быть. Ну, не питаться — это невозможно. Вот, такая история про Дмитрия сытного лапшина, который не ест.
2: Так в том дело, что он уверяет, что человеческая кровь практически хлорофил. Тебе просто нужно настроить свою голову так, чтобы она убедила твой организм,
0: что ты можешь вырабатывать, Я...
2: вырабатывать хлороформу, и что
0: Я черкактус колючий ублюдок, который не требует воду.
2: А кактусы а кактус вообще фотосинтезирует, наверное? Да, да, да растения, да, естественно. То есть вот Дмитрий вообще предлагает нам фотосинтезировать. Нет, мы уж пожрем. А, кстати, ты вот обещал Доширак тут жрать в прямом эфире.
0: Нет, ну я пообещал, конечно, но мне не поднялась рука его купить. Я только с тренировки сегодня, честно. Тягал железо. Несмотря на то, что руки-то худые, и сам тоже такой дрищ, надо сказать. Но тягал железо, потому что, не знаю, это прикольно. На самом деле, после зала с телом происходят некоторые клеточные изменения, и у мужчин, например, вырабатывается тестостерон, это мой масштабный ник, так сказать. Вот И это не знаю, насколько это влияет там, на рост мышц, мне, в принципе, надо поливать, потому что мне мышцы не нужны, с ними неудобно двигаться, так же, как и с жиром, собственно. Вот Просто прикольное ощущение выделяется эндорфин, и это все равно тебя подхлестывает, приятно сидеть и ничего не делать. То есть, например, сходил в зал, а потом вот ничего он делал не после зала, оно такое сочное. Ты прям можешь прийти, плюхнуться, смотреть сериалы и все прекрасно. Можно даже не пить. В другие дни можно пить. А вот а этот...
2: вот, кстати, жизненьким быть очень даже прикольно. Я периодически хожу в бассейн тогда, когда там никого еще нет, потому что я ненавижу бутерфляйщиков. Бутерфляйщики — это просто проклятие общего бассейна. Вот Я прихожу обычно до открытия, мне пришлось подписать бумажку о том, что я вернусь ответственность за то, что я утону. Я подписала бумажку, тонуть правда не хочу. И когда приходишь в бассейну, там речка бывает еще слишком холодненькая. Но я жирненькая, поэтому мне не холодно. Я плаваю, изображаю касатку.
0: Ну типа еще жир плавает в воде хорошо, то есть всплывает, а мышцы тянут. И мне так тяжело плавать, я костистый и жилистый, это прям мощно. Зато бегаю нормально, и лыжу, там велосипед. Вот это срабатывает комбо. А для плавания нет. То есть если
1: я соберусь куда-то на море, то мне следует потолстеть
0: ну, да, и ходить в гидрокостюме, вытягивающем в таком, тогда точно будешь... Ты будешь над водой плавать вообще, как Иисус. Просто будешь плавать, как, как Иисус. Стоять он том, как стать Иисусом. А потом плюнешь в море, и оно станет вином. Еще упадешь и напьешься. Это, мне кажется, хороший план.
1: А у нас есть еще вопросы? Конечно,
0: читателей? я сейчас найду. Хороший слушайте, вопрос.
2: Слушайте, я вот нашла вопрос. Он прям, мне кажется, человек просто... Крик души. «Откуда пошло голодание?» сыроедение и веганы. Это какая-то древняя культура или это... Она, мне нельзя материться, да? Или это пип воображение скучающих людей? Когда закончится эпидемия, от которой тошнит? Когда вегетарианцы, жалеющие животных и помешанные на эзотерике, выбросят свои кожные ботинки и музыкальные инструменты, на создание которых пошла кожа верблюдов, коз, жилы, скотины, сердце и прочие органы? Спросил Ларв. Red. Наверное, спросила. Да, да. некая Ред. А, сейчас будет еще один каминг-аут. Я, я вегетарианец, и ближайший год наверное, стать веганом. И на самом деле, прежде чем перестать есть мясо и птицу, я перестал носить натуральную кожу. Поэтому я сейчас не очень понимаю, о каких вегетарианцев идет речь. И какие вегетарианцы эзотерики если мне казалось, что вегетарианцы, как бы я все время делила на, на, на два рода. Это те, которые тупые за животных, потому что жалко, и те, которые считают, что это типа полезно. Я не знаю, насколько это полезно, но могу сказать, что с тех пор, как я не ем мясо и птицу, это уже. У меня
0: стало больше денег.
2: А это уже целый год денег не стало, потому что мой отказ от мяса и птицы совпал с кризисом, как, значит, по обратной пропорции, прямой пропорции, в общем, нет. Нет, но я хочу сказать, что я никакого особого, ужасного. Эффекты на свой организм я этого не почувствовала. Наоборот, я почувствовала даже какие положительные изменения. Например, стала намного меньше потеть. мне стало намного меньше жениться голова. В смысле, я теперь могу даже не каждый день голову. Раньше такого-то даже и представить не могла. Так вот, откуда взялись веганы и голодания? Мне кажется, голодание в этой стране взялось. Понятно, откуда. А веганы? Ну, жалко людям животных, что такого-то.
0: Веганы ортодоксально родились в фавелах в Бразилии, где у людей, наверное, не было мяса наверное, бедняки придумали вегетарианство, потому что у них не было доступа к мясу, а потом... из-за А вот сделали... знаешь, я
2: думаю, что нет, потому что, например, вот, ну, мне кажется, что быть вегетарианцем, это, наверное, даже дороже, чем, чем быть мясоедом в России, по крайней мере, точно, потому, да, что типа, ре... если ты ешь... потому что реальных вегетарианских продуктов ты фиг купишь.
0: В органический магазин, типа лавок-лавок, и покупаешься там веточку брокколи за 500 рублей, получаешь из нее 50 калорий, а потом умираешь два дня от голода. Я вот. не
2: хожу в лавочки, я просто... у меня просто нет денег, поэтому я ем крупу и и овощи с рынка.
1: А, кстати, может мне кто-нибудь объяснить, Саша? Это к тебе, конечно же, не относится, но почему большинство вегетарианцев и веганов так агрессивно себя ведут по отношению к тем, кто ест мясо?
2: Ну Это примерно тот же вопрос, почему леваки агрессивно себя ведут по отношению к тем, кто не леваки. Ну потому что не потому, леваки, не, потому что не леваки, поэтому и агрессивно себя ведут. Ну, просто как бы э, я не очень понимаю людей, которые считают, которые отказываются, там становятся веганами исключительно ради здоровья. Но я вполне понимаю людей, которые становятся веганами из-за того, что, ну как бы э, против бессмысленных убийств и эксплуатации. Потому что сейчас в этом мире у тебя действительно намного больше, очень много возможностей совершенно спокойно обходиться без мяса, и поэтому. Э, как бы зачем убивать животных, зачем их эксплуатировать, получая всякую молочку и все такое, если ты можешь без этого обойтись. Но в той же России я думаю, что есть огромный пласт населения, который выживает тупо на всяких таких сосисках и никакой... и не может позволить себе отказаться от вот пищи животного космоса. В России
0: вместе с пальным маслом, мне кажется, это сосиски, колбасы и вот это все супродукты мясные, которые не имеют никакого <coughs> отношения. На самом деле к мясу. Но, р- но ради
2: них тоже кто-то умер, понимаешь?
0: Да, у, во-первых, умерли деревья, потому что они делались из бумаги, и умерли еще животные. То есть это двойной удар какой-то по, по вообще России, к черту Россию, вообще по экологии, там и по животным. Вот я хожу в магазин, например, и вижу кучу людей, у которых в корзинках колбаса и сосиски, и мне прям хочется подойти, схватить за шею этого человека, поднести этому сосиску и ткнуть в лицо, потыкать вот так, и сказать, ну что ты делаешь? Купил чего-то овсянки за 11 рублей, как я. Она полезнее, и ты будешь лучше жить, и не будешь продвигать этот жуткий бизнес по убийству животных. Ну, животных все равно будут убивать в том или ином количестве, их будут разводить, чтобы убивать. Это типа нормально. Никто не трогает диких лосей или оленей, которые Бегают у себя в своих хозяйских домах в виде леса. Вот. И ты когда-нибудь ела альнину? Я Саш. сейчас
2: тебе расскажу ужасную историю. Я пришла к своей маме в гости. и мама... Когда я еще ела мясо, и мама, я говорю, у нее мать есть пожрать. Она такая, а, суп в холодильнике. Я, значит, открываю, и, значит, очи из сквашенной капусты. И я, значит, их наливаю, ем. И я понимаю. И я думаю: блин, а сделала свою дурацкую вещь и приготовила это не на говядине, а на своей дурацкой индейке. Вкус реально странный. Ну, и, значит, съела, и я была очень тогда молода, мне было лет 18, и говорю: топить на индейки, что ли, приготовила? Она такая: нет, это лось! Или что? Лось! Говорит, Мой говорит, друг, охотник, он лося притащит. И тут я просто, я... мир просто рухнул, потому что я осознала, что я
1: съела лося, он же прекрасен! Как можно было съесть лося? Я ненавидела себя на неделю. Но знаешь, когда я приезжаю в Эстонию, первым делом я иду и съедаю всех. Нижевых лосей, которые есть вообще на территории города, в котором я нахожусь. На самом деле, колбаса из лося — это очень вкусно. Я с виду, а таки... я с виду
2: такая милая девочка.
1: А такие свежие пирожки из лося — это еще вкуснее. Я много раз, на самом деле, пробовала стать вегетарианкой, но каждый раз эти планы обламываются, как только я попадаю в Таллин.
0: Лось очень вкусный я ел тоже. Вот, ну... Но... Да я
1: ненавижу вас просто по
0: поводу мяса, вот то мясо, которое продается в магазинах, оно же не является результатом вмешательства в экосистему природную. Это да, все продукт да, человека. Но оно деле.
2: является результатом эксплуатации. То есть ты берешь и мыслишь и чувствуешь. Они спортируют тебя, свой.
0: когда ты работаешь на работодателя и любого другого человека. Да, только... но я не провожу
2: свою жизнь в замкнутом пространстве, там, не знаю, как с какой-нибудь зависит. Завязан... А несколько завязан... это. Дом, ше... и работа. Нас убьет его. <laughs> Завязанной шеи, там как, как эти несчастные гуси, которых раскармливают ради фуагра. знаете, как живет гусь, как? Он просто тупо стоит на одном месте. У него шея в трубке металлической, он смотрит в потолок. Потом ему пихают еду, а потом как бы все, дурацкая мучительная смерть. А, как я же... вижу мечтательное какое-то выражение. А, <связан> а как же тысячи китайцев,
0: идея? которые собирали твой iPhone за 10 рублей? Да, в сутки. Как же,
2: а как же ма- ма- маленькие ягнятки, которых там отлучают от мамы, и разводят в разные места и убивают? И... Это, это ужасно. Нельзя заставлять жить какое-то существо, которое вполне вероятность даже образное мышление в, в, так, в таком концлагере. Ну, это же...
0: Серьезно. Если меня слышит весь мир, то я предлагаю всю мир сделать суицид, чтобы прервать этот порочный цикл человеческого ужасного влияния на мир.
1: Ты знаешь, что эти проблемы решаются проще. Если весь мир возьмет и на месяц перестанет покупать мясо, то оно исчезнет из магазинов, и его больше не будут производить, потому что нет спроса на
0: него. Не месяц больше, запасов, во-первых, больше. Во-вторых, это сложно следить. Ну да, и такая утопическая ситуация, которая за собой что-то повлечет большое. Хотелось бы предложить нефть заканчивать покупать.
2: Мне кажется, пора вернуться к теме ЗОЖ. Мы сегодня вспоминали, когда готовились к эфиру, о том, что в 2013 еще году прошел слух, что нужно возвращать нормы ГТО. Мне кажется, это имеет непосредственное отношение к ЗОЖ, потому что ЗОЖ — это же физкультурка, а ГТО — это тоже типа физкультурка. Так вот, их в 2014 году все-таки вернули, нормы ГТО, и даже чтобы привлечь людей к занятию физической культуры и даже спортом, объявили, что за данные нормы ГТО будут поощрения, например, при поступлении в ВУЗ будут накидывать баллы. А дальше, произошло, а дальше произошла Россия. Э-э-м, Министерство образования выпустило директиву, что да, за данные нормы ГТО поступающим абитуриентам накидываются три балла. Абитуриенты сразу стали подавать свои справки, и их стали принимать, накидывать им три балла. В какой-то момент образовалось Министерство спорта и сказал, что «Вы офигели, мы вообще даже еще не утвердили эти самые нормы, что вы вообще делаете?» И все, кто успели до этого письма подать свои документы в ВУЗ, они получили эти заветные три балла, а те, кто не успели, уже не получили. Но самое смешное, что теперь отменяют льготу за красную, за, сказать, за золотую медаль, и, а как бы за ГТО будут, то есть они просто утверждают эти нормы, то есть, чувак, зачем тебе учебники, тебе ждет турничок.
1: Слушай, наверное, ну три балла — это совсем немного. Да
2: поверь я мне, когда я конкурс, не знаю, там 50 человек на место, то эти три балла тебе реально могут спасти.
0: В этом нет ничего плохого, потому что у нас студенческая среда российская очень слабо связана со спортом, в принципе. Наш классический студент, особенно какой-нибудь технарь, это чувак с чеканочкой водки, который распевает ее после какой-нибудь сложной лекции там по мехмату. А я, для меня является вообще символом благополучия Америка, страна. И если посмотреть на их студенческую систему, с их кампусами, с их офигительным уровнем образования и спорта в этих вузах Надо крутых. Закрыть. Вот, и ну, просто, я даже ничего не буду говорить про Америку и Россию стране, потому что это глупо. Вот. Обамыч, все знают. Вот, так. вот И у них, короче, студенческий спорт, например, я имею в виду даже не ЗОЖ, а такой же спорт любительский, переходящий в профессиональный. Он у них на каком-то адском уровне, который составит конкуренцию там сборной России. У них какая студенческая команда по любому виду спорта. В общем-то, это у меня ничего плохого. И это и, это и культура, и спорт, и вообще какие-то ценности. Это неплохо. — А он вот скажи, глаз, конечно, пожалуйста, такого никогда не будет. Я... И вот эти три балла ГТО — это просто, не знаю, наверное, какой-нибудь хитрый способ отмыть денег опять в России. Как... —
1: Наверняка. Федя, вот скажи, пожалуйста, вот в каждом американском фильме или мультике есть обязательно такой главный спортсмен школы или главный спортсмен университета. — И, как тупой. правило, он очень тупой. Это что, стереотип и, типа, на, на самый пустом месте взявшись? — Конечно,
0: спортсмены все тупые. Я вот, например, посмотрите на меня. вот. Но я не учился в американском кампусе, и про меня не снимали фильм, к сожалению. — Хотя могли, наверное, какой-нибудь, типа, контроля с Яном Кердисом, такой вот, (сínt) (сínt), наверное, можно снять. (сínt)
1: Но может быть ты (сínt) не (сínt) тупой. (сínt) Где главный умирает. (сínt) Может быть ты не тупой просто потому, что ты не играл в американский футбол. Кстати, я знаю, что этот вид спорта, он э, самый популярный по синдрому того, что называется ВСС, внезапной смерти в спорте. Ты что-то вообще слышала о такой вещи?
0: Я слышал, как правило, с тонкой сердцем, насколько я понимаю, либо с инсультом, что-то такое. Я видел футболистов, которые умирали прямо на поле, а ну, не американский обычный футбол, европейский сокер, И мне кажется, это не связано со спортом. Хотя там американский футбол, там очень много ударов, но при этом они в касках играют. в Хоккей тоже контактный спорт, и баскетбол контактный, и в футбол люди тоже падают. Мне кажется, это больше связано с общей физиологией, с каким-то несчастным случаем или ситуацией.
1: Но ведь они, скорее всего, не пьют и не курят.
0: Конечно, пьют и курят. Спортсмен без... Нет, курение я не поощряю ни в коем виде. Вот. А алкоголь, хороший, качественный алкоголь, мне кажется, это приятное дополнение к жизни. И к спорту тоже. Давайте про ЗОЖ поговорим, а не про спорт. Потому что ЗОЖ и спорт — это разные вещи абсолютно. И печально, когда ЗОЖ уходит в какие-то крайности. Мы это часто наблюдаем э, из крайности в крайность. То есть есть в гранитины золотая... Кандалаки? Ну, наверное. Есть какая-то золотая середина — И часто люди от незнания вообще начальной какой-то философии, которую они хотят придерживаться, начинают пороть чушь, горячку, и вот, например, ВКонтакте, там супер популярный паблик, есть 40 килограмм, и там творится какой-то ад. И есть, в обратную сторону, есть паблик «Бодипозитив», который недавно разбирался один из наших авторов на сайте, сайте Батника, Вот, и это две китайские крайности, и это вообще плохо, в принципе. И секты тоже можно отнести к 40 килограммам, это тоже плохо. К 40 килограмм
2: еще можно отнести паблик, типичная анарексичка. Там, да, там да. сидят такие девочки-школьницы, которые говорят, что... Тебе не нужна сосиска, тебе нужны худые ноги, или, там, тебе не нужна конфета, тебе нужна тощая задница. И они проповедуют жизнь на воде и шоколадках.
0: Да, шоколадки, наверное, да, гениально. Ну мой. вот, это все крайности, которые, мне кажется, сам плохой. То есть я откровенно за золотую середину, ты можешь там пойти съесть бургер, можешь выпить пиво хорошего там, или вина, но при этом ты как должен понимать, что Ну, если ты сделаешь какую-то физическую активность, ты будешь себя чувствовать лучше. Вот. И, в общем-то, к этому надо стремиться. Тебе не обязательно угорать там по 5 часов, э, умирать, там, бросать работу. Просто сделать это какой-то привычкой это мой совет одновременно. Сделать какой-то привычкой, которая не будет тебя сильно обременять, и не будет тебя в тягости. Ну, иногда нужно себя заставить, конечно, вот без этого никуда, но ведь и когда вы и, 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 там работаете, вы тоже тебя заставляете многие вещи делать. Вот, это неизбежно. Но главное не, не заходить в крайности, но это на самом деле зависит вообще от человека, по большому счету, потому что люди все разные, и разным людям сносят голову по-разному. Даже. У всех разная степень, какого-то попадания, вли... попадания под счет влияния или какое-то. И это, конечно, ужасно. Но в большинстве случаев люди, конечно, шума... сумасшедшие Простите, сумасшедшие люди вот, наглухо, и это плохо. Потому что потом рождаются всякие такие движения, и как-то все офигевают от них, и они от себя офигевают. Все ссорятся, рушатся, семьи бухают, падают дома, наркотики, Гил, взрывы, смерть, Моисеев, некрофилия.
2: В какой-то момент появляется Лена Миро, которая начинает рассказывать, что если баба не упоруется по 5, 6 или сколько часов в день в спортивном зале, то это баба чмол... Если эта баба, не знаю, там, ест еду, она тоже чмо, и в какой-то момент она переходит на мужчину, и в какой-то момент она да, получается, что эту ужасную стеревозную женщину, наверное, к нам в комментариях набегут ее с и нас убьют, но окей, ее начинают очень сильно любить люди и говорить, что она там спасла их с какого-то мрака, и они начинают реально там забивать на свою жизнь и попадать в этих э, спортивных залах, а все ради чего? Ради того, чтобы книги или номера покупали. <смех> <смех> чтобы потом покупали линию одежды, или что там у нее еще есть. Но это же реально ломает людям жизнь. То есть они работают на своих работах, чтобы оплачивать свои абонементы в эти фитнес-центры, которые они там проводят по 10, по 10 не знаю, там, по 20 часов в неделю. И большой вопрос, а что вы это делаете? Потому, а что, потому, что, потому что никакой другой жизни у них, помимо этого, больше нет.
0: Ну да, это один из видов ухода от реальности Типа эскобизм такой спортивный Есть алкогольный, там, не знаю Компьютерный, игровой, там еще что-то Ну, каждый человек по-разному пытается забить Мы, мы вот свою жизнь делаем хер. Да, да, ну, каждый свое Вот. Ну, это плохо, конечно и самое плохое, начинается, когда люди начинают транслировать это и насаждать свое мнение и свое, там, конечности и себя в качестве какого-то образца, там, эталона для подражания. Вот. Но ну, есть люди, которые легко попадают под влияние, в общем-то, и это медийные люди часто, или это просто какая-то философия целая, там, которая родилась, может, недавно, и активно транслируется в интернетах во всяких этих, и ничего хорошего не происходит. Но это все потому, что люди имеют, наверное, слабую волю в целом. Человечество плохое, вообще плохая задумка изначально. Вот к
2: к вопросу, да. Я когда работала в одном малоизвестном учебном заведении, сверху была спущена директива о том, что среди студентов нужно срочно провести с помпой, со всеми делами акцию э, «Быть здоровым, быть свободным», то есть отказаться от курения, алкоголизма и наркотиков. Мы очень сильно поржали с фотографом, с которым нам это поручили делать, потому что я люблю бухать и периодически курю, а он как бы тоже и вообще. И вот мы делали эти плакаты, какие-то собирали материалы, пошли в курилку, развешивали там плакаты о вреде курения, поэтому мы с ними, естественно, курили, стояли, посмотрели студенты, понимаешь, что это полная профанация. Но надо было переплюнуть другие вузы, и мы придумали суперфишку. А муж моей сестры, психиатр-нарколог Специализируется на алкоголиках Работает в наркодисп... наркологическом диспансере И кодирует алкоголиков И я отправила нашего фотографа Влада Чтобы он взял там интервью у моего зятя У пациентов Он наснимал всяких страшных фоточек Чтобы из всего этого сделать типа суперматериал Про вред алкоголя, наркотиков и всего прочего Так вот И он пошел брать интервью У моего взятия, психиатра-нарколога Который сказал ему, что все проблемы в том, что у людей нет хобби если людей нет хобби, они начинают искать выход из вот этой рутины во всякий алкоголь, наркотики все остальное. На самом деле никакого расслабления алкоголь не дает, он еще больше напрягает, и расслабляющий эффект алкоголя – это фикция. А потом Влад пошел в палату к алкоголикам, стал записывать блиц-интервью, он выбрал пять вопросов, задавал их всех подряд одним и тем же людям. И я потом слушаю записи Мы даже сделали из него музыкальный трек Нарезали, наложили на музыку Получилось просто потрясающе Он доходит и бутырник спрашивает Чем алкоголь помогает в жизни? И мы не Какие ваши планы на будущее? Напуститесь встать И примерно так И самое главное, что в конце он задавал алкоголику вопрос а У вас есть мечта? И на этот вопрос не отвечал никто И он спрашивал, а у вас есть хобби? И на этот вопрос тоже никто не отвечал я не знаю, к чему я это рассказал, <laughs> примерно так.
0: Батинка, думай, трансформер. Для кого-то пьянка, а кому бассейн теплый нужен. И не надо марасить, что одна груза будет хуже. Все постепенно. Система тренировок мочит. Наша зависимость тренировки днема ночь. У нас на самом деле была пауза небольшая, потому что девушки хотели покурить, потому что это ведь подкаст про Заш. Ну как не покурить в середине подкаста про Заш?
1: Кстати, пока мы курили, я вспомнила, что где-то, может быть, год назад появился кремлевский проект, который назывался «Лев против». Так вот, ребята ходили с водяными пистолетами и стреляли в них прохожих, которые курили, и несколько раз получили, кстати, тумаков от прохожих. Федя, ты как ярый противник курения, вступил бы в такую организацию?
0: Нет, конечно. Люди пусть что делают, хотят. Мне, в принципе, плевать. Я могу только так сказать, типа, курить плохо. Не курить, пожалуйста. Не надо это делать. И если хотите курить, курите табак, который нужно класть в трубки или закручивать в красивые самокрутки. Это есть какой-то стиль, и эстетика, там, если вы еще налете какой-нибудь херес, там, древний такой, в красивый бокал сядете напротив камина, то есть вы явно не россиянин, извините, вот, сядете, прикурите так и смачно будете нюхать и пить хороший алкоголь, вот это, да, в этом что-то есть. Вот такое вот клюзодневное употребление псевдо-табака, мне кажется, это ну, одна из таких человеческих слабостей, от которой никуда не деться, каждый, короче, занимает свое время как может. Поэтому, в принципе, я не могу особо остро реагировать на этих людей. Люди все слабые, да. Мы слабы.
2: Давайте ответим еще на пару вопросов. У нас там в ВКонтакте наш читатель, читатель, не помню, сообщал, что сообщал человек, читающий нас, сообщил, что после бросания курить есть ощущение, что исчезла третья рука. И что делать? как бы. Я предлагаю трансплантацию третьей руки. Просто пришить.
0: В виде сигарета рука. Зажигающаяся лампочка на конце.
2: Отлично. Будем унификейшн. К вопросу. Опять же, возвращаемся. Мы наблюдаем последние 10 лет, что в нашей стране активно насаждается на государственном уровне. Здоровый образ жизни, закон против курения, всякие ГТО и все прочее. Но мне кажется, довольно странно. В стране, в которой бутылка водки, водки стоит дешевле, чем книга и здоровый. Чем гантеллина даже. Да, в
0: «Спортмастере» и... сам дешевый гантеллина на килограмм стоит 500 рублей. То есть можно купить батон колбасы дешевле, поднимать колбасу, опять же. Вот. И мне кажется, это очень странно. Железо стоимостью даже не знаю, чего, что 500 рублей может стоить. Да много чего, мне кажется. Можно купить гречки, столько. Можно гречку купить и поднимать гречку. Поднимать Там как гречку. раз упаковка за 70 рублей весит килограмм. Можно
2: поднимать моего кота, он весит 6 килограмм. Что угодно.
0: Но почему стоит железка так дорого, я не могу понять. Вот. А еще, еще с... можно
1: поднимать бюст Эдора Глаголева, кстати, дорогие читатели, ну, заходите в наш магазин, там вы можете купить этот бюст и футболку, в которой вы будете заниматься спортом.
0: Вы можете купить футболку 2XXL и бюст, если вы пауэрлифтер, и поднимать, да.
2: В общем, очень странно насаждать здоровый образ жизни в стране, в которой умирает медицина, в которой там тут же отказ от курения не входит в медицинскую страховку, а что делает человек, который 40 лет курил? Ну, он сам не справится с этим. И здоровый образ жизни, предполагает здоровое питание. Здоровое питание стоит столько, что ну, ты умрешь, зарабатывай
0: на него. Ну, здесь же идет идеологическое подавление, такое. Вот здоровый образ жизни, патриотизм это все связывается в единый узел, который душит нас. И это, например, есть такой чувак, Маваша Миша. Вот, я зашел на его сайт, и там такие баннеры идут боевая Русь.рф Баннер ведет на этот сайт, где поощряется здоровый образ жизни, такой воинственный, бойцовский. Немножко фашизма, такого православного, доброго фашизма. И тексты про то, что Россия великая, нас ждет всех единение, вальгала и бесплатные наркотики. Русский не пей. Русский не пей, да, но приходи на концерт Миши Маваши и получи фингал под голос в слэме. Короче, все это печально на самом деле. Рычаги управления народом. Один из.
1: То есть нас делают сильными и спортивными, чтобы нас легче... к войне?
0: Да, к войне, или чтобы нас было легче контролировать. Типа сильный, тупой, управляемый солдат. Типа как спецотряд СС, которому вкололи новую вакцину Генриха Гиммлера, и все пошли убивать французов, поляков, евреев, русских.
1: Ну, между прочим, у палки здорового питания существует два конца. Я вот сегодня прочитала, что есть такая болезнь, как орторексия, это психическое расстройство, которое проявляется в одержимости здоровым образом жизни. И в итоге может привести к анорексии. Я думаю, что такое анорексии все знают. Но... Вот про признаки этого заболевания могу рассказать. Первый признак – это если человек думает о правильном питании более трех часов в день, например. Я помню, у меня в одиннадцатом классе был период, когда я подверглась влиянию своей подружки и практически перестала есть. Я перешла на веганскую диету и постоянно думала о своем питании, о том, как я буду устроена и красива. Я понимаю, что это не совсем здоровое питание, но, в принципе, мне кажется, это как-то взаимосвязано. За полтора месяца я похудела на 10 килограмм, а потом все это кончилось сильнейшим нервным срывом.
0: Примерно так работают все острые диеты, ортодоксальные, как это назвать еще.
2: Артодоксальная
0: диета, да. Как-то резко, экстремально, жестко. Но это, короче, бред. Есть просто нормальное питание, и, конечно, в России ее приезжать очень сложно. Мы говорили об этом там, из-за цен безумных на нормальную еду. Вот. И, то есть, вот, если ты русский и зоживец, и вообще такой правый, и слушаешь маваши, то тебе, наверное, очень сложно. Потому что щи, блины и каша с тушенкой не способствуют нормальному похудению, таким вещам, это все, конечно, больше к серизонноморской кухне, там, и нормальным всяким блюдам. А вот ты русский, тебе приходится страдать, ты должен 13-2 раза больше. Русский человек. Когда жрешь, блин, с маслом, там, жесткий, какой сметаны, и жрешь от этого, а потом тренируешься на турнике, слушаешь маваши, в общем-то, вся твоя жизнь проходит вот в этих занятиях, и все. А вот какие-нибудь классные... Ребята типа греков, там итальянцев кушают пиццу, одну в день загорают на солнышке, не ходят на турник. Они и хорошо... живут в России. И что Они живут главное. в России, да, и хорошо себя чувствуют. У них все прекрасно.
2: Что же за дело, чтобы хорошо себя чувствовать? Нужно просто не жить в России.
0: То есть вот как диета и Россия это несовместимые какие-то понятия, мне кажется. То есть на, нормальная диета такая на балансе. А вот у нас всякие, да, есть крайности только.
1: Кстати, интересно, моя мама всегда верила в какую-то волшебную силу супа. И чем бы я ни заболела, моя мама первым делом обязательно делала мне куриные супы. И, кажется, мне действительно помогала. Да,
0: это, там есть... Я не медик, но там есть какой-то эффект очень действительно крутой. Во время э, отравлений есть... Э, ну, пищевых отравлений есть суп, бульончик просто легкий, жирный. И во время простуды, гриппы, ты съедаешь и он из-за того, что тепло, видимо, как-то лучше проводит. Проводится, сохраняет. вот И действительно становится что-то лучше. Ну вот я недавно, извините, отравливался, травился и ел и мне легчало, да, это прикольная штука. Вот. Ну, магия магия супа куриного, но надо сказать, что он не только в России есть, и так едят и в Америке, и в других странах куриный суп, бульон это типа классик такая. В больнице кормят часто куриным супом. Есть...
1: Ну ты знаешь, мне кажется, в последнее время продукты у нас действительно стали не совсем те. Вот, например, недавно я просила нашего штатного астролога Олю Осипова составить мне личный прогноз. Астрологически. она сказала, что в этом году мне может очень помочь здоровое питание. В этом действительно есть какой-то секрет. Если я начну здорово питаться, жизнь моя вдруг пойдет на лад. И вчера я впервые за несколько месяцев поела суп.
0: И ты знаешь, ничего не случилось. Какой? Харчо или куриный?
1: В нем была, кажется, говядина, вермишель, овощи, зелень и все, чему полагается быть в супе. Ну то есть нормальный суп, хороший. Ну, ладно. Картофанчик был там? Картофанчика не было. Вместо картофанчика я использовала вермишель, потому что я не очень люблю картофанчик.
0: Ну, это одинаковые вещи почти. Так, там углеводов, много все дела. Ладно, это не об этом. (соed) ЗОЖ!
1: Итак, суп мне не помог. (соed) Что делать дальше? Как мне еще правильно
0: питаться? Ну, овощи, творог, куриная грудка, каша. Крупы. Чай, крупы, гречка, овсянка, перловка. Чай? Ну, да, не кофе. В смысле, не кофе. Ну, да, лучше пить чай, чем кофе. А если не
2: поможет, просто фотосинтезируй.
0: Не, кофе неплохой, на самом деле, имеет эффект. Но, например, он... Очень повышает кислотность желудка, и, и людей там, с, со склонностью к гастритам он может реально вызывать дискомфорт приличный. По себе знаю, немножко страдал, а потом пил его достаточно долгое время, и организм типа привык у меня. Вот. Но тут начались проблемы с нервами, и я перестал пить, вот Но кофе, говорят, полезный. Там он повышает, понижает шанс возникновения Альцгеймера, там улучшает резистентности к диабету, ну, к сахарам, то есть в организме. Вот.
1: Ненавижу кофе. Как вы слышите, дорогие друзья, Федя, несмотря на то, что он спортсмен и настоящий заживец, тем не менее страдает
0: нервами. Проблемами с нервами. Ну, я же в России живу, ты не забывай. Ну, Каждый день вышел на улицу, это просто схватка с самим собой, с действительностью, с нервами опять же. Как говорит Оля
2: Осипова, это Россия, родился, потерпела и умер.
0: Да, да, все просто. «Когда к нам привезут беспохмельную водку?» Интересуется Артем Полторыхин. Или это вредит духовности? Вот, кстати... Кстати, на... я
1: очень жду этого момента, потому что действительно в Северной Корее не так давно разработали спиртное, которое, как говорят специалисты, не вызывает похмелье. При этом напиток, он где-то от 30 до 40 градусов крепости. Так что я думаю, что... И можно напиться, ого-го, а при этом ты утром просыпаешься такой свеженький, и бодренький. Кстати, а? в чем загадка? Когда мы были молоды, можно было пить всю ночь, а утром встать и бодрым и свежим пойти на пары. Сейчас, например, я уже этого не Но... могу себе позволить, если я
2: потому, выпил, что, я потому лежу что мы везде. медленно идем к могилке.
0: Возраст, все просто. Но я не так стараюсь. Метаболизм замедляется, вот. Количество снов меньше, количество часов сна меньше, становится в неделю у тебя в рабочее, и как-то так.
2: Клеточки стареют, зима, и каждый, каждый раз перерождает, зима, становится хуже. Путин,
0: скрепы, вот это все давит на тебя. А, на, на отличный вопрос от,
2: от человека по имени Гегемон. <свят> а когда перестану записывать в зожники, всех подряд, уважаемые, если человек два раза в неделю ходит куда-то поднимать тяжести, это не зожник и не спортсмен.
0: Вот он прав, в принципе, он транслирует отчасти да, мою позицию, и это нормально. Просто чувак иногда тренируется, делает это удовольствие в этом нет ничего плохого. вот он никому не насаждается, мнение не убивает за него, и наверняка он пьет, ест э, нормальную еду во всем диапазоне ее нормальности и пишет такой нормальный комментарий. никого не хочет убить вроде.
2: Федя спрашивает, а в чем в чем проблема с третьей девушкой
0: на картинке? Она же ест фрукты. Ну да, она ест фрукты. И, типа на картинке, которую я нашел в Гугле по запросу: Зож, Гениально. Я с ним просто король самому был. Она ест фрукты, и у нее типа все в порядке. И она радостная. А рядом сидят, сидят э, люди, женщины и мужчины, один курит, а вторая пьет. И та, которая пьет, проблемы с печенкой, она почерневшая, а тот, который курит, проблемы с легкими. Вот И вот они все радостные такие. Картинка, на самом деле, ничего не объясняет. Скорее, заставляет задавать вопросы. Ну, на самом деле, пиво с фруктами можно иногда есть неплохо. Можно закусывать. Пиво фруктами?
2: с фруктами? Потом начинается процесс мега Я тут не буду
0: рассказывать про свои... Ешь фрукты, запиваешь пиво,
2: ложишься под одеялкой и Бродишь. Ну, расскажи нам про свои пивные все, равно все это вырежем.
0: Не буду.
1: Ну давай, что там у тебя с пивом? Нет, ну. Как ваше отношение с пивом?
0: Пить некоторые стартапива и закусывать, например, кураголь или черносливо? но это сухофрукты. Вот. Это очень вкусное сочетание, вот может быть. Кстати,
1: а как вы относитесь к сочетанию вина и винограда? Я в последнее время часто наблюдаю, как люди пьют вино и заедают его
0: виноградом. А, Дико дик и дебильно Это все равно, что закусывать пиво хмелем вот, Который лежит, такой сухой хмель э, В виде такого полупорошка
2: Или намазывать паштет на кусок мяса
0: Или, нет, кстати Заедать э, водку Водочные конфеты, знаете, конфеты с ликером Вот это, мне кажется, было бы круто Там сначала такая сладость, а потом горчинка алкогольная вот. А виноград с вином? отличная тема,
1: Зош. Я кстати помню, когда мы. Когда нам в школе нужно было писать сочинение, мы приносили с собой вот такие вот водочные конфетки, потому что конфетка учитель же ничего не скажет, лежат у тебя конфеты на партии, ели их на перемене перед сочинением и верили, что немножко пьянеемые сочинения у нас получаются интереснее.
0: Вселяли в себя Довлатова немного, да? И Буковский, похоже хотели уйти в творчество совсем.
1: Немножко венички Ерофеева. Повень, немножечко венички по Кстати, спасибо. однажды в десятом классе мы купила, купили алкоголь и вместо урока сели на электричку до петушков. Я хотела по мотивам нашей поездки написать книгу что-то вроде «Москва-петушки-2». Книгу я так и не написала, но <сOR2> <напились>. <сOR2> Напилась, когда еще из Москвы не выехали. Но напились мы знатно, действительно, еще до того, как прибыли в «Петушки». Я помню, через пару месяцев моя мама нашла фотографии из-за поездки ВКонтакте и была немного удивлена. Она не оценила мой творческий замысел.
0: Кстати, заметили, как все повеселели? Мы просто уже распили бутылочку вина. Всем так хорошо стало, и подкаст сразу лучше пишется.
2: Феде врать нельзя. Нет, у нас никакого вина, потому что денег нет. Да. Так что, может быть, вы уже купите у нас футболки или полы, тогда следующий подкаст будет намного веселее. Сиризли, people
0: и бюст, конечно, надо купить. Бюст, да, очень надо. Особенно золотой, который Кстати, в прихожке стоит. Э, так как мы про ЗОЖ, э, да, на этой была презентация пива, и это пиво пока есть в баре «Крапива» в Москве. Э, оно есть в Екатеринбурге в баре лавкрафт по моему и оно будет еще в нескольких местах мы об этом скажем и еще скоро будут бутылки их будет очень мало и за ним нужно будет походить наверное, зато это недлинная символика нашего ордена запечатленная в красивом дизайне на красивой бутылке вот мы анонсируем так что такая реклама пива uh, в рубрике не знаю нас не посадят
2: да нас что да да а ты все еще в, в перчатках на ногах?
0: Да, у меня перчатки. Там уже они вспотели ноги у меня. И... Вырежем, вырежем, все нормально.
1: Ты хочешь, как в спортивной школе, секта, обняться с кем-нибудь из нас, чтобы передать немножко своего пота? Ну, все равно нет.
0: Просто обняться как ритуал прощания можно.
1: А, то есть мы уже прощаемся.
0: Нет, ну это потом, не сейчас. Я обнялся бы со всеми семью тысячами подписчиков ВКонтакте, наших читателей, но виртуально. Вот так вот. Мне кажется, пора заканчивать. Да.
2: С вами были Федя Тихонов, Саша Нелюба и Юлия Дудкина.
0: ЗОЖ! ЗДЁЖ! Всего хватит.
2: Батинка дев да трансформер